0: Bienvenue sur le trimestre zéro, le podcast qui vous parle de ce qui se passe avant une éventuelle grossesse et avant de devenir parent. Le podcast qui s'adresse à vous, qui n'avez peut-être pas encore de bébé dans les bras, mais pour sûr un bébé dans le cœur et dans la tête. Pour la plupart des femmes et des hommes, le véritable chamboulement arrive au moment de devenir parent aux yeux de la société. Et pourtant, si ce tsunami émotionnel et existentiel arrivait bien avant dès le simple et innocent désir d'enfant je suis Aurélie Ronfo, une créative, une designer, une accompagnante, une doula, une auteure. J'ai créé mon Arbre pour la vie, qui est un studio de création pour accompagner les porteurs de projets à donner vie à leurs idées, et qui est également un accompagnement dédié aux femmes, aux âmes fécondes, porteuses de vie, et pour qui les désirs d'enfants et chemin vers la maternité sortent des sentiers battus. Le lien entre mes différentes casquettes est la création, la créativité comme source de fécondité, l'art comme thérapie, et ce podcast fait partie de mes explorations, un support de partage pour faire du bien, se nourrir, s'enrichir et transformer son regard sur la vie. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Bertille Flory, coach santé et bien-être et patiente experte spécialisée dans l'endométriose. J'ai décidé d'inviter Bertille à mon micro, car en tant que doula, je suis amenée à être aux côtés de femmes atteintes d'endométriose et d'adénomiose. Si mon rôle n'est en aucun cas le diagnostic et le suivi de ces maladies, je me suis trouvée parfois démunie face à leur douleur. Même si on parle de plus en plus de ces maladies, j'ai souhaité faire une place ici à Bertille sur un sujet si important et qui est une des premières causes d'infertilité. Bertille est atteinte d'endométriose profonde et digestive diagnostiquée quelques années auparavant, justement quand elle a essayé de faire son premier enfant. Aujourd'hui, elle n'a plus de symptômes. Ses lésions régressent et elle a trois petits garçons et tout cela sans hormones de substitution et sans chirurgie. Bertie a créé Endolistique pour accompagner de manière individuelle les femmes atteintes d'endométriose afin d'améliorer leur qualité de vie au quotidien. Elle travaille avec elle pour réduire, voire supprimer les douleurs, réduire la fatigue, optimiser la fertilité, améliorer la digestion et globalement vivre plus sereinement et prendre le dessus sur la maladie. Elle est la fondatrice du sommet de l'endométriose, qui donne la parole à des experts pour transmettre des outils et des astuces pour mieux vivre avec la maladie. Elle a récemment publié un guide dédié à l'endobélie, les ballonnements très présents avec l'endométriose, et a co-créé le programme en ligne « L'endométriose, un chemin vers soi » avec une autre thérapeute. Elle donne régulièrement des conférences sur le thème de l'endométriose dans différents cadres. Elle a écrit des articles pour des sites et des marques prenant soin des femmes au quotidien. Elle fait partie du comité scientifique de l'application Easy Endo et de l'association Femme Endo Co. Je m'excuse par avance pour les bruits parasites durant l'écoute, j'ai eu quelques soucis d'enregistrement. Et avant de vous laisser en compagnie de Bertie sur ce sujet si important, je vous invite à noter et à laisser un commentaire sur ce podcast afin de soutenir le trimestre zéro et ou à laisser un avis sur Google en tapant « Mon arbre pour la vie ». Pour information, mon compte Instagram a changé et c'est maintenant sous le nom de « Mon arbre pour la vie » by Aurélie Ronfaux que vous me retrouverez. Merci à vous d'être là pour ce rendez-vous, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour merci Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ton invitation. Euh, je suis ravie, enfin, ça me tenait à cœur de t'inviter pour euh, traiter le sujet de l'endométriose et de la l'adénomiose notamment, qui est un, un grand sujet. Je pense que c'est important de continuer à, à en parler, à sensibiliser et à apporter euh, des réponses. Donc tu connais la règle du jeu, je vais te poser trois questions qui ont été posées en amont par les auditrices et pour chaque question tu auras environ 10 minutes pour y répondre. On va converser toutes les deux, je rebondirai à ce que tu dis et voilà l'idée c'est de transmettre nos partages et une conversation riche et nourrissante sur ce sujet. Alors on va commencer avec la première question. Endométriose et adénomiose, quelle différence Et surtout, quel impact sur le désir d'enfant et la fertilité
1: alors, euh, en préambule, je voudrais quand même rappeler que les chiffres que je vais donner, ça reste des statistiques qui aident les médecins à nous orienter euh, au mieux dans notre parcours euh, à la fois avec l'endométriose et dans notre parcours euh, vers la maternité, mais qui ne sont en rien en fait une vérité sur notre parcours quand on est atteinte d'endométriose de, et ou d'adénomiose. Pour ma part, je suis atteinte d'endométriose profonde, digestive, ovarienne, j'ai une trompe en moins et j'ai de l'adénomiose diffuse et une AMH basse. Le tableau était plutôt euh, très très noir en fait, euh, si je me fiais aux statistiques euh, qu'on retrouve notamment fournies par les médecins etc. Et en fait aujourd'hui euh, j'ai deux petits garçons et la naissance de mon troisième enfant est prévue pour euh, dans quelques jours. Ça me tient vraiment à cœur en fait de, de, déjà de passer un, un message d'espoir et de dire que les statistiques elles aident mais qu'en aucun cas elles ne sont euh, une vérité sur euh, le parcours de, de chacune et que notre corps possède des capacités de résilience extrêmement importantes que la médecine seule ne peut pas expliquer. Pour moi, c'était très important de, de le rappeler et vraiment de passer ce message d'espoir, parce que même avec un, un tableau qui peut être présenté très sombre par la médecine, en fait, il y a plein de choses à faire pour euh, à la fois euh, retrouver euh, un bien-être euh, physique et émotionnel avec la maladie et pour arriver euh, à devenir maman. Alors, l'endométriose et l'adénomiose, en fait, globalement, on rassemble les deux maladies parce que l'adénomiose, c'est une forme d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie chronique systémique qui est principalement présentée sous sa forme gynécologique au sens où en fait, ce sont des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus et qui s'évacue chaque mois durant les règles. Donc c'est des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre qui vont aller se fixer à l'extérieur de l'utérus, notamment sur les organes qui sont dans le petit bassin. Donc, ça peut être sur les ovaires, sur les trompes, sur la vessie, sur le rectum, mais euh, potentiellement euh, aussi plus haut euh, dans le corps, puisqu'il y a des femmes qui ont des lésions sur le diaphragme, ont des lésions sur l'intestin. C'est une maladie qui touche une femme sur 7 à une femme sur 10. Jusqu'à il y a quelques jours, le délai de diagnostic était annoncé de 7 ans, mais en fait, aujourd'hui, il est plutôt de 10 ans. Ça, c'est l'endométriose. La principale information qu'il faut savoir, c'est que ça cause des douleurs très importantes, notamment pendant les règles, mais pas que. Que ça peut générer de l'infertilité, c'est un des symptômes majeurs de l'endométriose. Ça cause des douleurs pendant les rapports sexuels, beaucoup de fatigue. Ça peut aussi causer des problèmes digestifs, des problèmes urinaires. Toutes les femmes n'ont pas tous les symptômes. Et puis l'étendue des lésions, c'est-à-dire le nombre de lésions, la quantité de lésions, n'est pas corrélée avec la douleur. C'est-à-dire qu'on peut avoir une femme qui a beaucoup de lésions et qui n'a pas beaucoup de douleurs, et inversement, une femme qui n'a pas beaucoup de lésions et beaucoup de douleurs. Et alors, l'adénomyose, en fait, c'est une forme d'endométriose qui est localisée dans l'utérus. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau de l'utérus, on a l'endomètre, comme je le disais, qui est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, et le muscle en lui-même, on appelle le myomètre, alors voilà, les détails scientifiques, je les donne, parce que pour moi, c'est important de bien comprendre comment fonctionne notre corps de femme, mais l'idée, c'est qu'en fait, il y a une partie de l'endomètre enfin, qui va aller pénétrer dans le muscle. Et du coup, ça génère des règles très abondantes, ça génère des douleurs pendant les règles, et ça peut générer aussi des, des saignements entre les règles. On peut être atteint d'adénomiose sans être atteint d'endométriose, on peut être atteint d'endométriose sans être atteint d'adénomiose, Mais en fait, euh, globalement, elles sont quand même euh, souvent associées, ces deux pathologies. Les deux sont des pathologies euh, entre guillemets bénines, c'est-à-dire que ce n'est pas des maladies... Euh, qui vont dégénérer et potentiellement évoluer vers des maladies graves qui peuvent entraîner vraiment des situations très compliquées. En revanche, a des pathologies qui sont très difficiles à vivre au quotidien. Quand on a des douleurs, ça peut empêcher d'aller travailler, ça peut empêcher de sortir avec ses amis, ça peut empêcher d'aller faire ses courses, de prendre sa douche. Voilà, parce que les douleurs peuvent être très importantes.
0: Quand tu parlais de diagnostic qui est passé de 7 à 10 ans pour l'endométriose, J'imagine qu'il en est de même pour la dénomiose.
1: Alors, les chiffres sur dénomiose, je les connais pas, mais en fait, comme dénomiose est une forme d'endométriose, en fait, dans l'endométriose, on retrouve à la fois euh, l'endométriose ovarienne, l'endométriose digestive, on parle d'endométriose péritonéale, et l'adénomiose, ça fait partie de toutes ces formes d'endométriose. En fait. D'accord. Donc, je pense que les, les chiffres sont, sont, doivent être globalement les mêmes, oui. Il y a différentes formes d'adénomiose. Il y a ce qu'on appelle l'adénomiose diffuse, où on retrouve de nombreux foyers disséminés sur l'ensemble du muscle de l'utérus. L'adénomiose focale, où il y a quelques foyers localisés. Et puis l'adénomiose externe, c'est quand en fait l'endométriose pelvienne profonde vient infiltrer le muscle par l'extérieur. Dans 6 à 20% des cas, adénomiose et endométriose sont associés. L'adénomiose, elle touche 10 à 13% des femmes, et en fait, dans 25% des cas, les femmes qui ont de l'adénomiose ont entre 36 et 40 ans. Et ça, ça s'explique notamment, et on en reparlera tout à l'heure peut-être, ça s'explique notamment parce que l'adénomiose, elle se développe et s'approfondit au cours des grossesses.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'impact, même si tu en as un petit peu parlé et qu'on peut l'imaginer, l'impact qu'ont ces maladies sur le désir d'enfant et la fertilité, s'il si y a eu un diagnostic avant Mais j'imagine que le diagnostic n'est pas forcément posé avant.
1: Oui, alors en effet, le diagnostic en fait, d'endométriose et d'adénomiose, il est souvent posé au cours d'un parcours d'infertilité. L'endométriose, quand je dis endométriose, ça englobe hein, l'adénomiose. C'est la première cause d'infertilité féminine. Bien souvent, les femmes restent avec leurs douleurs durant les menstruations, en se disant que c'est normal d'avoir mal, c'est normal de ne pas être bien, que ça fait partie du quotidien normal d'une femme. C'est des choses qu'on a entendues de la part de nos mamans, c'est des choses qu'on a entendues de la part des médecins. Et donc on reste avec ces douleurs, et en fait, quand on cherche à concevoir et qu'on commence à investiguer un peu quelles pourraient être les causes, on tombe souvent sur l'endométriose. Non, en fait, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Et donc, euh, si vous êtes dans le cas d'une femme qui a des douleurs vraiment invalidantes pendant les règles ou euh, vous avez une femme dans votre entourage qui a euh, ce souci et qui euh, a des difficultés à, à avoir un bébé, ça peut être intéressant d'évoquer le sujet euh, avec le corps médical euh, pour aller voir s'il n'y a pas une endométriose qui n'aurait pas été diagnostiquée parce qu'en fait, c'est euh, un véritable impact en termes de fertilité pour plusieurs raisons. Les raisons sont les suivantes. L'inflammation, en fait, les lésions d'endométriose, elles ne sont pas reconnues par le corps comme normal, et donc le système immunitaire va passer euh, son temps à combattre les lésions comme si c'était des envahisseurs, et donc ça génère une inflammation chronique. C'est ce qui va générer la douleur, mais ça peut aussi faire gonfler le ventre, et c'est... Euh dommageable en fait, pour la fertilité, puisque ça peut empêcher une bonne ovulation, ça peut empêcher la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovocyte, ça peut empêcher l'implantation correcte de l'embryon dans l'utérus. Dans les autres causes de la baisse de la fertilité à cause de l'endométriose, il y a les adhérences. Les adhérences, en fait, c'est le fait que la cause des lésions d'endométriose et des saignements répétés à chaque règle, en fait, les lésions d'endométriose saignent comme l'utérus en fait, pendant les règles, et donc, le sang ne peut pas s'évacuer puisqu'il n'y a pas de porte de sortie puisque c'est dans le ventre. Et donc, les, les organes vont commencer à se coller entre eux. Et ça peut, euh, potentiellement, ça peut coller les trompes euh, au niveau euh, de l'utérus, ça peut coller les ovaires au niveau de l'utérus, etc. Et donc, ces adhérences peuvent induire une baisse de la fertilité puisque, du coup, euh, la, la, les organes ne sont plus aussi mobiles et ne permettent potentiellement pas la rencontre entre le spermatozoïde et le et la bonne migration euh, de l'embryon euh, jusqu'à l'utérus. C'est notamment comme ça en fait, que euh, le gynécologue qui m'a euh, opéré euh, de la grossesse extra-utérine euh, que j'ai eue en 2016 a expliqué euh, la grossesse extra-utérine parce qu'en fait euh, j'avais euh, les deux ovaires et les deux trompes qui étaient collés à l'utérus et il m'a dit que euh, l'endométriose peut expliquer les grossesses extra-utérines par le défaut de mobilité des organes et notamment des trompes. Une autre raison euh, de la baisse de la fertilité, ça va être les kystes situés notamment sur les ovaires qu'on appelle les endométriomes. Qui ont tendance en fait, à potentiellement réduire la réserve ovarienne des femmes qui sont atteintes d'endométriose. Il y a une solution aujourd'hui qui est proposée aux femmes qui ont moins de 35 ans, c'est de faire une préservation ovocitaire, c'est-à-dire de faire un, un prélèvement des ovocytes avec un traitement qui ressemble à un traitement de PMA, sauf qu'ensuite il n'y a pas de transfert et, et de mise en place d'une grossesse derrière. Mais voilà, l'idée c'est d'aller prélever les ovocytes et puis de les congeler. Préserver la réserve ovarienne, notamment quand il y a une opération de retrait des kystes et des endométriomes qui est prévue Tout à l'heure, j'ai parlé de l'inflammation L'inflammation elle peut aussi jouer sur la qualité ovocitaire Ensuite, il y a tout ce qui est anomalie endocrinienne et ovulatoires Un certain nombre de femmes en fait, qui ont une endométriose qui n'ovulent pas Et puis, en fait, on s'aperçoit qu'en termes hormonaux, il peut y avoir un fonctionnement qui est un peu altéré Donc ça, ça fait partie des choses à surveiller aussi et ensuite, le, la, la dernière euh, cause, c'est une plus faible réceptivité euh, de l'endomètre, donc à l'intérieur de l'utérus. Alors c'est particulièrement vrai pour euh, les femmes qui sont atteintes d'adénomiose, mais euh, c'est aussi vrai pour les femmes qui ont de l'endométriose. Ce qu'il faut savoir, c'est que il euh, y a 30 à 40 des femmes atteintes d'endométriose qui auront des difficultés à avoir des enfants. Mais une fois prises en charge, il euh, y a 80 de ces femmes qui parviendront à devenir maman. Euh, je parle prise en charge par la médecine. Si on rajoute ensuite euh, l'approche holistique naturelle, ça augmente encore les chances de devenir maman. Alors bien souvent, la médecine propose la PMA pour aider les femmes à, à devenir maman en cas d'endométriose, pour faciliter la rencontre entre spermatozoïdes et l'ovocyte s'il y a des adhérences, s'il y a des problèmes au niveau des trompes, pour faciliter l'ovulation s'il y a des problèmes de kyste, d'endométriome. Et la médecine propose aussi euh, la chirurgie, et il faut savoir que les chances de grossesse naturelle spontanée augmentent de 60% grâce à la chirurgie de l'endométriose. C'est une alternative qui peut être intéressante. Tout à l'heure, quand on parlait de l'endométriose, on... je n'ai pas évoqué les, les, les traitements qui étaient proposés par la médecine allopathique. Le principal traitement, c'est le traitement hormonal, que ce soit sous forme de comprimé, bien souvent la pilule, ou sous forme, par exemple, de, de, de stérilé hormonal. La difficulté, en fait, c'est que quand on souhaite avoir un bébé, ben, on ne peut pas prendre ce type de traitement. Mmh. En fait, il y a d'autres solutions pour euh, gérer la douleur que la pilule. En fait, il y a plein de solutions naturelles qu'on peut mettre en place pour gérer la douleur. Ce que je tiens à rappeler, c'est que la pilule, elle est euh, principalement prescrite pour gérer la douleur. Ce n'est pas la solution, ce n'est pas le remède miracle à l'endométriose, c'est-à-dire que ça ne va pas euh, guérir euh, la maladie. Il y a des femmes chez qui ça permet d'éviter le, le, le développement de la maladie. Donc il y a des femmes qui prennent la pilule chez qui la maladie ne se développe pas, mais il y a des femmes qui prennent la pilule chez qui la maladie se développe, il y a des femmes qui ne prennent pas la pilule chez qui la maladie ne se développe pas, et il y a des femmes qui ne prennent pas la pilule et chez qui la maladie euh, se développe. Voilà, donc c'est important de, de rappeler que la pilule, c'est principalement pour la gestion de la douleur, pour réduire les douleurs, et ça ne fonctionne pas forcément chez toutes les femmes ouais.
0: Mais on comprend par euh, tes réponses que, effectivement, euh, l'impact sur la fertilité, euh, bah, évidemment. Et si je peux résumer, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est qu'en gros, le corps est en lutte permanente à différents endroits euh, précis, et forcément, il ne peut pas être dans l'accueil classique, on va dire ou euh, naturel, ou fluide, enfin, j'aime pas trop le côté naturel, mais voilà, dans, dans l'accueil d'un nouveau corps, d'un embryon, d'un spermatozoïde, vu que tous les endroits euh, oui, sont, sont en lutte, sont inflammés, voilà, on comprend effectivement que ça a un impact, oui. <rire> c'est plus difficile,
1: en effet, mais euh, comme je le disais, c'est 30 à 40 des femmes qui auront des difficultés à avoir un bébé, il y a beaucoup, beaucoup de femmes, en fait, Finalement, quand on voit le verre à, à moitié plein, finalement, il y a 60 à 70% des femmes qui ont endométriose qui n'ont pas de difficulté. Oui. Je crois et je sais qu'il euh, y a même des femmes qui ont endométriose qui ne le savent pas, en fait, parce que euh, la maladie ne s'exprime pas en oui. termes de douleur, ou alors qui ont des douleurs mais qui n'ont pas le diagnostic et qui réussissent à avoir des bébés sans difficulté. Oui, oui. Donc c'est vraiment important de, de garder espoir sur le sujet, parce que en fait, euh, voilà, c'est mon métier de, de faire du coaching, donc pour moi c'est vraiment important de, de se dire que c'est possible, même si on a l'impression que c'est très compliqué, en fait il y a plein de choses à mettre en place, ça fait 90-90% des femmes qui vont avoir des enfants malgré l'endométriose.
0: Oui, et puis comme tu disais au début, malgré tout ce que cela implique, ce n'est pas une fin en soi non plus. Chaque histoire est unique et, euh, et ça demande à être étudié, à réfléchir sur comment être pris en charge là où les maladies, mais ce n'est pas une fin en soi sur la fertilité et sur le désir d'enfant, et c'est possible. Complètement. Merci beaucoup. On va passer à la deuxième question, tu as un petit peu soulevé un début de réponse tout à l'heure, donc ça faisait une parfaite transition pour des pistes à creuser et à partager pour soulager les douleurs au quotidien liées à ces maladies. Tu as évoqué les pistes plutôt médicales et techniques, mais j'imagine qu'il y a plein de, comme tu disais, plein de solutions plus naturelles, peut-être plus douces, plus respectueuses. Bon, ça va dépendre encore une fois de chaque personne, mais voilà. est-ce que tu peux nous partager des, des clés pour soulager ces douleurs.
1: Tout à fait, en fait ça fait partie de mon parcours et c'est ce que je partage avec les femmes que j'accompagne parce que, en fait, moi quand j'ai quand été diagnostiquée de l'endométriose, c'était au cours euh, d'une célioscopie pour une grossesse extra-utérine. Quand je me suis réveillée, le chirurgien m'a dit ben bah, en fait, voilà, j'ai dû vous retirer la trompe qui avait complètement éclaté euh, à cause de la grossesse. Et puis, euh, bah, surtout, vous avez une endométriose profonde, digestive ovarienne, donc bah, je vous propose deux solutions, madame. Hein. Vous allez prendre la pilule Je dis, bah, moi, je ne vais pas prendre la pilule, je suis là pour un désir de grossesse. Bah, il y a la chirurgie, alors, du coup, moi, je n'étais pas favorable parce que j'avais une lésion sur le rectum qui pouvait avoir des séquelles assez lourdes. Et donc, je me suis dit, bah, comment, comment je peux faire pour me laisser du temps pour essayer de concevoir un deuxième bébé naturellement et sans souffrir, en fait euh, le, le martyr au quotidien, parce qu'en fait, euh, bah, moi, cette lésion sur rectum euh, elle me clouait euh, euh, sur place euh, à chaque fois que j'avais envie d'aller aux toilettes, en fait, pendant les, dans, pendant les premiers jours de, de règles. Enfin, c'était juste, j'avais l'impression que j'avais des couteaux qui me déchiraient de l'intérieur, donc c'était vraiment très, très compliqué. Et donc, je me suis dit, comment, euh, comment je peux faire Et donc, je me suis mis en recherche de solutions, justement, euh, qui puissent me permettre à la fois de soulager la douleur et, euh, et en même temps, bah, de, de pouvoir continuer à essayer euh, de concevoir j'ai mis le, le doigt sur plein de choses géniales qui euh, m'ont permis euh, de supprimer les douleurs complètement, puisque euh, aujourd'hui, je n'ai plus aucune douleur d'endométriose, euh, de soulager les autres symptômes aussi, et de pouvoir, euh, un an après euh, cette grossesse extra-utérine, euh, être enceinte de mon deuxième bébé, du coup, de mon, mon premier petit garçon qui a, a aujourd'hui trois euh, ans et demi. Alors, parmi ces solutions, en fait, euh, ce, ce qui me semble important, c'est euh, d'avoir une vision globale, en fait, de la, de la femme, c'est-à-dire que le corps tient une place particulièrement importante, mais euh, les émotions tiennent une place aussi très importante, et le mental est le troisième pilier en fait, de cette approche qu'on peut appeler holistique, en tout cas pour retrouver le bien-être avec l'endométriose. Et euh, c'est vrai que quand on est en parcours PMA, on, on le vit particulièrement. Dans l'approche corporelle, euh, on peut parler de l'alimentation, qui tient une place particulièrement importante, que ce soit sur la gestion des douleurs pour aller faire réduire l'inflammation, mais ça va permettre aussi de diminuer le stress oxydatif, qui va permettre d'améliorer la qualité des ovocytes. L'inflammation va permettre de réduire la douleur, mais elle permet aussi d'améliorer la fertilité. Donc c'est vraiment, en fait... Alors là, je parle de l'alimentation, mais c'est en fait, vrai sur tous les sujets. Tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour mieux gérer la douleur va avoir un impact sur la qualité de la fertilité. Et c'est ça qui est super intéressant, en fait, avec ce qu'on peut mettre en place sur l'endométriose, parce qu'on peut faire une pierre de coups. Donc l'alimentation, notamment anti-inflammatoire, mais pas que, va pouvoir jouer sur les douleurs. La gestion du sommeil aussi, parce qu'en en fait, quand le corps manque de sommeil, il va provoquer de l'inflammation. Ce des mécanismes hormonaux euh, qui sont bien connus. Donc euh, bien dormir, c'est fondamental pour gérer l'inflammation, pour euh, un bien-être avec la maladie. On va avoir euh, tout ce qui est euh, perturbateurs endocriniens qui peuvent entretenir les douleurs dans la mesure où en fait... Euh, ça rajoute des oestrogènes dans le corps et c'est ce, sous l'effet des oestrogènes que les lésions d'endométriose se développent. C'est pour ça, d'ailleurs, que les médecins prescrivent une pilule progestative pour mettre le, le cycle féminin au repos et éviter la sécrétion des oestrogènes qui vont aller, entre guillemets, exciter les lésions. Donc, aller euh, travailler sur les sources de perturbateurs endocriniens euh, qui sont dans notre environnement, hein, que ce soit dans notre alimentation, dans nos produits d'hygiène, nos produits de beauté, nos produits d'entretien, ça va aussi jouer sur euh, le fait de, de rétablir un peu l'équilibre hormonal. Et donc, euh, soulager les douleurs, puisque euh, l'inflammation sera moins importante euh, avec un taux d'oestrogène qui est euh, plus régulier. On va avoir euh, la gestion du stress. Les émotions euh, tiennent une grande place dans la génération des douleurs. En fait, on dit bien souvent, euh, bah non, l'endométrio, ce n'est pas une maladie psychologique. Non, ce n'est pas une maladie psychologique. Les lésions, elles sont réelles. Mais en fait, les émotions, ce n'est pas psychologique. Les émotions, elles sont dans notre corps. Quand on est stressé, on va avoir, euh, par exemple, les mains moites on va avoir une boule dans le ventre, et on ne peut pas nier en fait, l'impact de nos émotions sur notre corps. Et c'est particulièrement vrai sur l'endométriose et sur les douleurs qu'on peut ressentir. Et inversement, les douleurs vont avoir un impact très fort aussi sur nos émotions au quotidien. Donc toute cette partie émotionnelle, elle est intéressante à aller travailler comment je peux potentiellement mieux traverser les émotions du quotidien et les émotions que je peux vivre au cours d'un parcours PMA qui n'est jamais forcément évident. Mmh. Ça va jouer beaucoup sur mon état de bien-être au quotidien, sur les douleurs et
0: puis sur la fertilité
1: de manière plus globale.
0: Et, et excuse-moi, si je creuse un tout petit peu de manière plus précise sur une émotion, par exemple, du stress qui va être liée... Bah, par exemple, euh, au fait de savoir qu'on a cette maladie, euh, au fait de savoir qu'on est en parcours de PMA, il y a tout ce qui nous attend, on peut se dire que c'est normal d'être euh, dans une situation de stress. Est-ce que l'idée, c'est de supprimer ce stress face à une situation où on se dit c'est quand même compliqué de supprimer le stress, ou est-ce que c'est euh, de l'accueillir et de le gérer, mais sans l'effacer Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Enfin hein, la nuance qu'il y a sur les émotions parce que oui. je trouve que ça peut parfois être un petit peu culpabilisant de dire bah, que les émotions ont un impact mais que c'est compliqué de, de complètement supprimer quand la situation, enfin voilà toute situation est légitime si on ressent une émotion c'est que voilà quand tu parles de gestion c'est ça c'est accueillir c'est euh, accepter mais ce n'est pas forcément effacer Complètement. Tu le dis très justement, c'est traverser l'émotion, en fait. Ouais. Les émotions, elles sont
1: complètement naturelles. Et c'est important euh, de pouvoir euh, en avoir, entre guillemets, de s'autoriser de à en avoir, qu'elles soient euh, agréables ou désagréables. Et d'ailleurs, je n'aime pas parler d'émotions positives ou négatives parce que c'est connoté. Donc, ouais, l'idée, c'est plutôt agréable ou désagréable. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Comment je me sens Qu'est-ce que ça me fait vivre et d'apprendre à les traverser, ouais. parce que, je le disais tout à l'heure, en fait, une émotion, elle est corporelle, et l'idée, c'est que, même si on est stressé, même si on est en colère, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive à nous, euh, à la fois la maladie, à la fois l'infertilité, même si on est triste, en fait, ces émotions, elles sont complètement OK, et l'idée, c'est de faire en sorte qu'elles ne s'impriment pas ou qu'elles s'impriment le moins possible dans le corps, ouais l'heure, je parlais du stress et de l'inflammation, mais il y a plein d'autres conséquences. Donc l'idée, ce n'est pas de culpabiliser d'être euh, stressé, mais c'est de dire, ok, qu'est-ce que je fais de ce stress Comment je l'utilise Parce qu'on peut aussi l'utiliser euh, à bon escient, entre guillemets, comment je le traverse Quels sont les outils que je peux mettre en place pour faire en sorte qu'il ne s'imprime pas dans mon corps, pour faire en sorte que... Qu'il ne ruine pas mon quotidien, en fait. Ouais, ouais. Tout le monde a des émotions. Et, et l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est justement pas de les bloquer, de se dire, ok, je me ferme à cette émotion, parce qu'en fait, plus on va fermer la porte, plus elle va venir frapper fort. Et c'est d'écouter ce qu'elle a à nous dire aussi sur, euh, sur nous, sur comment on sent, sur comment on vit les choses et comment, quel, quels sont aussi les, les apprentissages qu'on peut, euh, qu peut faire euh, dans les situations en question et comment on peut les utiliser euh, à bon escient. Et je pense que ça, c'est très intéressant aussi euh, dans un parcours avec une maladie chronique ou dans un parcours euh, avec, euh, avec une infertilité, parce que c'est des situations qui, sont, qui peuvent être très dures, très difficiles à gérer, euh, avec euh, une acceptation qui est, qui est forcément difficile. Mais en fait, euh, alors moi j'en ai fait l'expérience et aujourd'hui je suis bien avancée sur le chemin, donc ça peut paraître facile à dire. Mais aujourd'hui euh, j'ai beaucoup appris en fait de, de, de ce parcours et j'en ai tiré beaucoup de force en fait mais c'est aussi parce que voilà, ça fait longtemps que je suis dedans maintenant et que je, je, je peux me retourner et me dire euh, tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les forces que ça m'a donné. Euh, voilà. alors, ça prend du temps. J'invite euh, les personnes qui nous écoutent à être super euh, douces avec elles-mêmes parce qu'on euh, peut avoir tendance à être très exigeante et à vouloir, à vouloir euh, arriver euh, au bout du chemin tout de suite alors que ça prend beaucoup de temps. Alors en fonction des personnes, ça prend plus ou moins de temps, mais mais euh, voilà, beaucoup de douceur et de se dire que les, les choses, elles arrivent euh, petit à petit, même si on a envie que ça avance plus vite. Mais tout va se mettre en place et qu'il qu y a plein de belles choses qui sont
0: euh, dans la suite du chemin. Merci. Est-ce que tout à l'heure, j'étais un petit peu coupée pour euh, approfondir sur les émotions Est-ce que tu avais euh, d'autres choses à nous partager euh, pour soulager ces douleurs Ou est-ce qu'on passe à la troisième question Pour
1: la partie euh, corporelle, en fait, on peut faire appel aux adhérents de médecine je dirais, traditionnelle. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup fait d'Ayurveda, j'ai beaucoup fait d'acupuncture. Euh, et puis, aussi appel à tout ce qui est phytothérapie, donc euh, tout ce qui est tisane, teinture mère de plantes, tout ce qui est aromathérapie, les huiles essentielles sont extrêmement bénéfiques pour soulager les douleurs, rétablir l'équilibre hormonal, réduire l'inflammation, réduire le côté euh, contraction spasme lié à l'endométriose. Et donc ça, c'est des pistes euh, qui peuvent être intéressantes à explorer, euh, euh, bien entendu accompagner mais euh, ça fait, voilà, toutes ces médecines anciennes euh, dont on parle de plus en plus et qu'on retrouve sont vraiment à, à explorer aussi faut euh, se faire accompagner, mais ça peut être, euh, ça peut être extrêmement bénéfique. Toi, aujourd'hui, tu n'as
0: pas... Plus du tout de douleur, c'est ça
1: Plus, plus aucune, oui. Bon, Mais c'est possible. Les femmes... Il <rire> y a beaucoup de femmes que j'accompagne qui, euh, qui, qui sont dans ce cas-là euh, après le travail qu'on fait ensemble. Donc, il euh, y a de l'espoir. Ouais, bah... Il faut être vigilante euh, à l'accompagnement qu'on choisit, notamment euh, avec les médecins. Parce qu'en fait, euh, il y, oui, euh, y a très peu de vrais spécialistes de l'endométriose. Il y a des médecins qui vont dire « Oui, je connais. » Mais il y a très peu de vrais spécialistes. Il faut vraiment bien choisir... Euh, ces euh, référents, notamment euh, en allant euh, sur les centres euh, auprès des centres de référence euh, qui sont dans les grandes villes de France. Alors, euh, malheureusement, hein, il faut aller dans les métropoles, hein, euh, évidemment Paris, mais euh, mm. Lyon, euh, Bordeaux, Lille, Nantes, Montpellier, Marseille, Toulouse. Alors, évidemment, ça peut faire faire de la route euh, à certaines, mais euh, c'est important d'être très bien prise en charge à la mm. fois sur la partie euh, traitement, mais aussi sur la partie chirurgie parce qu'il euh, y a une étude qui est parue récemment qui montre que euh, si on ne choisit pas le bon chirurgien, le bon type de chirurgie, on peut être à sa cinquième ou sixième opération sans avoir de vraie amélioration, voire en ayant des complications plus importantes, avec des douleurs plus importantes. Et puis, dans ces centres, on trouve, et ça c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, des programmes d'éducation thérapeutique, qui sont des programmes qui permettent aux femmes de découvrir des outils pour mieux gérer la douleur. En général, c'est des parcours qui sont gratuits, dans lesquels on va, aller, on va retrouver différentes spécialités qui ne sont pas forcément des spécialités médicales, mais ça peut être des spécialités paramédicales, ou même des naturopathes, des sophrologues, qui vont aider les femmes dans la gestion de la douleur et c'est intéressant de se rapprocher de ces centres pour pouvoir bénéficier de ces
0: parcours qui offrent des vrais compléments euh, à l'approche la, médicale. Et avant de passer à la dernière question, euh, je pense à ça. Quand tu dis que c'est bien d'aller dans des centres spécialisés euh, sur ces maladies qui ne sont pas forcément à côté de chez nous, j'imagine la surcharge que c'est quand euh, effectivement il y a de la route en plus à faire. Est-ce que c'est en parallèle d'un centre de PMA Parce que c'est pareil, les centres de PMA, il n'y en a pas forcément à côté de chez nous. Mais quand on doit multiplier les allers-retours vers un centre d'endométriose et un centre de PMA qui lui aussi va être loin, est-ce que tout ça, ça peut être lié Est-ce que c'est un médecin qui va être spécialisé en endométriose et ensuite un autre médecin qui va être un gynéco-référent pour son parcours de PMA Est-ce que les gens avancent main dans la main Est-ce que c'est à nous de construire le parcours enfin, qu Est-ce que, est que, est que rapidement, parce qu'on a un petit peu dépassé, euh, tu, tu peux nous dire quelque chose En général, les centres d'endométriose sont euh, multidisciplinaires.
1: donc On va avoir bien entendu euh, la gynécologie euh, médicale, la chirurgie. Mais euh, ça associe aussi euh, tout ce qui est urologie, gastro-entérologie et bien entendu la partie fertilité puisque euh, c'est un des problèmes principaux des femmes qui ont l'endométriose. Et donc en général, euh, ils, ils ont des très bons centres de PMA, ils savent très bien orienter les femmes et les prendre en charge puisque ça fait partie des symptômes principaux de l'endométriose. Si on va dans un centre spécialisé de l'endométriose, on sera bien pris en charge même sur la partie euh, fertilité. Est-ce
0: que ça serait à faire dans ce sens-là si je pense être atteinte d'endométriose de me diriger vers un centre d'endométriose et ensuite, euh, c'est lui qui va me diriger vers un centre de PMA et pas forcément l'inverse, euh, de choisir son centre de PMA, mais qui peut malheureusement être un petit peu moins euh, alerte sur l'endométriose. Spécialisé, oui, sur la maladie. Mmh. Oui, complètement. Merci beaucoup. On va passer à la dernière question avec peut-être un tout petit peu moins de temps, mais... Parce qu'on a, on a beaucoup parlé, et, mais c'est hyper intéressant. Mais sur la suite, parce qu'effectivement, un parcours de PMA et de euh, l'endométriose et de l'adénomiose et, et tout ça, bah, tu es le bon exemple. Une grossesse peut arriver. Donc, si on a ces maladies, quel impact euh, ensuite sur une grossesse Et sur le postpartum, j'ai envie de dire, sur le après la grossesse. Tout à l'heure, tu l'as évoqué que une grossesse pouvait augmenter euh, oui. les signes de la maladie, mais voilà, peut-être que tu peux détailler un petit peu plus. La
1: grossesse peut approfondir l'adénomiose. On retrouve plus d'adénomiose chez les femmes qui ont eu plusieurs grossesses. Bien souvent, on lit la grossesse guérit l'endométriose. C'est absolument faux. Ce qui est vrai, c'est que l'état hormonal de la grossesse permet de réduire, voire de supprimer temporairement les douleurs, c'est-à-dire pendant les 9 mois de grossesse. C'est vrai chez beaucoup de femmes, mais ce n'est pas vrai chez toutes les femmes. Il y a des femmes chez qui les douleurs sont accentuées pendant la grossesse, notamment les douleurs neuropathiques, les douleurs qui sont liées aux nerfs, puisque ben, voilà, le, quand l'utérus le, grossit, ça déplace des choses dans le ventre et donc ça peut générer des douleurs, notamment peut-être dans les jambes. Ça, ça se rencontre régulièrement. Mais c'est important de, de dire que la grossesse ne guérit pas l'endométriose, qu'elle peut apporter un état bénéfique avec l'imprégnation en progestérone. Donc ça vaut le coup, en fait, euh, de continuer à mettre en place une hygiène de vie euh, globalement euh, adaptée à l'endométriose pendant la grossesse et de la continuer après. Il faut savoir c'est que euh, quand on a l'endométriose, il euh, y a des études qui ont montré qu'on a plus de risques de faire une fausse couche, d'accoucher par césarienne, euh, d'avoir une naissance prématurée, d'avoir un placenta bas inséré et un bébé de taille plus faible. Ce n'est pas euh, 90% de risque en plus, hein, mais voilà, il faut le savoir. Les études ont montré qu'il n'y avait aucune différence sur le risque de développer euh, du diabète gestationnel... Aucune différence sur les risques de décollement du placenta. Les études divergent sur les risques de faire une grossesse extra-utérine. Soit les risques sont identiques, soit ils sont un peu supérieurs. Et pareil pour le fait de faire une pré -éclampsie. La pré c'est l'élévation de la pression artérielle et de la quantité de protéines dans les urines. Donc là aussi, les études divergent. Et par rapport à l'adénomiose, les grossesses de femmes atteintes d'adénomiose sont traitées comme étant à plus risque de dysfonctionnement du placenta. Ensuite, ce qu'on peut rajouter, c'est que tout à l'heure, je le disais, le, le pourcentage de risque de faire une fausse couche quand on a de l'endométriose, il est 10% plus élevé que pour les autres femmes. C'est les impacts de l'endométriose sur la grossesse, et je l'ai dit tout à l'heure, les impacts de la grossesse sur l'endométriose, oui, on a moins de symptômes, mais ça ne va pas guérir la maladie. Mais en tout cas, il n'y a pas d'étude 100% claire sur le fait que les lésions réduisent pendant la grossesse, et grâce à la grossesse. Une
0: IRM de contrôle après la grossesse est systématique
1: Alors, est... moi, c'est mon gynéco qui me, suit, euh, qui me suit pendant les grossesses, mais qui me suit aussi euh, pour l'endométriose, qui me fait faire une IRM de contrôle une fois par an. Et il se trouve que sur les deux, deux trois dernières années, c'est tombé après les grossesses. Mais voilà, c'est important quand même de suivre l'évolution de la maladie parce qu'il y a des lésions qui peuvent être potentiellement euh, euh, dangereuses quand elles se situent sur la vessie, quand elles se situent sur le système digestif. Elles peuvent être potentiellement dangereuses si elles grossissent trop. Voilà, donc c'est important d'avoir ce suivi. Et on recommande une IRM par an pour suivre la maladie.
0: D'accord. Et donc sur le « après la grossesse », à quel moment ces maladies euh, s'arrêtent enfin, Est-ce qu'elles sont à vie Alors, Ma question est un peu naïve peut-être, mais qu'il y a une fin possible Alors quand je dis une fin, euh, oui, ne plus avoir de douleur comme toi, mais euh, du coup, euh, est-ce que ça veut dire que la maladie est complètement perdue ou est-ce est que ça veut dire que tu as supprimé les symptômes
1: Là, il y, y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je suis de, de l'équipe qui dit qu'on peut guérir l'endométriose puisque j'ai le cas de femmes que j'ai accompagnées qui, euh, dont les lésions avaient quasiment disparu. Les miennes, euh, j'ai des lésions qui ont disparu aussi. Moi, je suis de cette équipe-là, mais euh, c'est très débattu, en fait. Et, euh, ouais. et euh, le corps médical euh, dit qu'on ne peut seulement être qu'en rémission. Donc, euh, en tout cas, faire disparaître les symptômes, oui, à 100 et le corps médical est, est aussi euh, d'accord là-dessus. Après, euh, sur le fait de guérir et euh, de, de, de faire disparaître les lésions, euh, c'est débattu. Mais Moi, j'y crois beaucoup, puisque je le, je le vis, je, les, je, le, je le fais vivre à certaines des femmes que j'accompagne. Et je connais d'autres femmes qui sont dans ce cas-là. Oui, et à la limite,
0: peu importe qu'il y ait une étude ou pas, tant qu'effectivement, certaines le vivent, il voilà, y a des messages d'espoir dans toutes les réponses que tu as apportées à ces trois questions. C'est possible d'avoir un enfant, c'est possible de ne plus avoir de symptômes. Et en fait, si on met en place un suivi durant le projet bébé, il faut le continuer, mais ce n'est pas une contrainte, c'est juste un mode de vie qui est peut-être plus en accord avec euh, bah son corps et la connaissance de son corps aussi.
1: Oui, complètement. C'est une façon, en fait, moi, je m'aperçois que j'ai complètement changé ma façon de vivre et de voir, de voir le quotidien. Alors voilà, mon rapport à l'écologie a changé, à la consommation. Enfin, voilà, il ça, ça, y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont évolué. Alors, moi, ça fait cinq ans, presque six ans que je suis dans ce parcours. Donc, c'est ça. Cheminée. Y a, y a, voilà, ça prend du temps etc et puis tout le monde ne veut pas voilà, j'ai cheminé et tout le monde n'a pas forcément vocation à faire comme moi hein, bien entendu mais c'est vrai que moi ça a changé beaucoup beaucoup de choses dans ma vie jusqu'à cette reconversion professionnelle <rire> d'ailleurs <rire> ben,
0: merci beaucoup Bertie pour euh, toutes tes réponses, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce que potentiellement vous vivez ou sur ce que vos proches vivent, ça vous aura apporté euh, des éléments de réponse, des pistes à creuser. Je ne sais pas si tu veux conclure sur euh, quelque chose de particulier, ou si euh, bah voilà, la conclusion était déjà euh, très jolie et pleine d'espoir. L'espoir, euh, enfin, pour moi, c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre aux
1: femmes que j'accompagne, euh, que ce soit sur euh, le sujet de la douleur, que ce soit enfin, des douleurs, que ce soit sur le sujet de la fertilité... Euh. Le fait de vraiment euh, prendre le dessus sur la maladie, de vaincre la maladie, c'est vraiment ce message-là que je souhaite transmettre. Ce euh, n'est pas parce qu'à un instant T, il se passe quelque chose que, que ça sera pour toujours comme ça. Il faut vraiment garder espoir sur euh, le fait de retrouver euh, un mieux-être, le fait de, de, de devenir maman, et tout ça, c'est vraiment... Alors, moi, je suis passée par des phases très difficiles avec la maladie, avec l'infertilité, et c'est possible en fait. Le chemin, il peut être sinueux, mais euh, il sera lumineux au bout du continent.
0: Ouais, et puis, c'est important d'être bien accompagné, bien entouré de thérapeutes et médecins et autres qui sont à l'écoute de ce que vous vivez, parce que tout ça euh, n'est pas imaginaire. Non, pas du tout. <rire> c'est bien une maladie euh, physique et euh, c'est important de le dire et de le
1: répéter. Oui. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Aurélie, qui était ravie de, de
0: pouvoir partager tout ça. Ouais, merci, merci. Et puis, bah, moi, je te souhaite... De, 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 de bonnes, euh, je sais pas comment on peut dire des, des bons prochains jours euh, pour ce qui va t'arriver et, euh, et au plaisir d'échanger de nouveau avec toi, à bientôt merci beaucoup, à bientôt voilà encore un épisode riche en informations et en foi une foi en soi, en la vie et en ses projets Bertie en est un bel exemple et elle nous le transmet au quotidien de par son métier et sa philosophie de vie j'ai souhaité consacrer un épisode à l'endométriose, car comme elle le disait, nous sommes nombreux à être concernés, et si ce n'est pas directement, cela l'est forcément avec une femme de notre entourage. Il n'y aura jamais assez d'informations à ce sujet, alors c'est une petite pierre à l'édifice de la sensibilisation et de la connaissance. Merci Bertie de nous avoir enrichis. Je retiens que l'endométriose est l'une des principales causes de l'infertilité, mais qu'elle n'est en aucun cas une fin en soi. Au contraire. Les chiffres parlent et beaucoup de femmes atteintes de ces maladies peuvent un jour embrasser pleinement leur désir d'être maman. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller découvrir le compte de Bertie flory ses coordonnées sont dans le descriptif du podcast. Pour information, Bertie organise du 26 juin au 1er juillet un nouveau sommet de l'endométriose dédié à la fertilité avec l'endométriose. Son sommet rassemble une vingtaine d'experts des questions de fertilité avec cette maladie chronique qui proposeront des solutions et des possibilités qui existent pour optimiser la fertilité et réaliser un désir d'enfant malgré les difficultés que peut poser l'endométriose. Enfin, en attendant le prochain épisode en compagnie d'une spécialiste de l'Ayurveda et du Fertility Breast, spoil alert) n'hésitez pas à découvrir mon compte Instagram et mon site internet www.monarbrepourlavie.fr et sur Instagram, mon art pour la vie, by Aurélie Ronfaux. À travers le trimestre zéro, j'ai le plaisir de vous partager des points de vue, des réflexions, des pratiques, des outils, des mots, des clés pour cheminer afin que vous puissiez vous approprier votre parcours et avancer selon votre histoire. Ce qui est juste pour l'une, n'est peut-être moins pour une autre. À chacune de trouver son équilibre. Avec mes invités, nous ne donnons aucune recette miracle. Il n'y en a pas, me semble-t-il, ou alors je ne suis peut-être pas encore au courant. Nous n'imposons aucune règle à suivre, nous apportons juste quelques lumières pour éclairer vos chemins de vie et compléter celles qui brillent déjà au-dessus de vous. Nous sommes aussi des professionnels de santé et du bien-être qui sommes là pour vous guider, vous écouter, vous accompagner sur une prise de recul parfois nécessaire quand cela devient trop difficile pour vous, quand tout devient trop lourd à porter. Enfin, la chose la plus importante à retenir à travers nos mots et ce podcast, c'est d'apprendre et de savoir vous écouter vous, à l'intérieur de vous, de vous faire confiance et d'aimer la vie. Il n'y a aucun mal à avoir besoin d'aide pour écouter son cœur et son corps. J'entends que votre cœur a des choses à dire, votre corps aussi. Vous aussi, tendez l'oreille et prenez soin de vous. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur Instagram. À bientôt